1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir. Zum Mutmach Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Im heutigen ersten Teil erzähle ich dir hier ganz speziell als Mutter oder Vater über das Thema Cyber Grooming, also einen virtuellen Anbahnungsprozess, bei dem eine sexualisierte Handlung vorbereitet wird. Mit zunehmendem Alter von Kindern nimmt die selbstbestimmte Mediennutzung zu und besonders deutlich wird natürlich die Nutzung des Internets und so dürfte es auch für dich nicht verwunderlich sein, dass die beliebteste App auf dem Smartphone für diese Altersgruppe WhatsApp mit 77% ist und danach folgt YouTube mit 39% und TikTok mit 35%. Kinder kennen sich auch sehr oft besser mit den technischen Möglichkeiten aus als die Erwachsenen und sie benutzen sie, man möchte fast sagen leider, auch öfter. Während der Corona-Zeit erhöhte sich daher die regelmäßige Nutzung auf insgesamt 97% und die tägliche Nutzung auf 54%. Weiters gibt die Mehrheit, nämlich 89% der Kinder und Jugendlichen an, Online-Spiele hauptsächlich zur Eindämmung und jetzt bitte zuhören von Langeweile zu spielen, 55% berichten über die digitalen Spiele, soziale Kontakte zu pflegen. 86% nutzen die genannten Plattformen zum Erhalt sozialer Kontakte, 86% nutzen soziale Medien ebenfalls zur Eindämmung von Langeweile und 38% gaben an, damit ihre Sorgen Vergessen zu können und 36% nutzen diese Plattformen zum Stressabbau. So viel zur Statistik. Neben den erwähnten positiven Aspekten gibt es, wie auch sonst im realen Leben, auch Risikofaktoren im Netz. Und da reden wir von Mobbing, von Rassismus, manches Mal auch von Verschwörungstheorien und Cybergrooming zählt zu den großen Risiken des Internets. Die Zahl an cyber fällen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen, allerdings sind genaue Zahlen kaum zu nennen, denn nicht alle Fälle werden bekannt. Viele werden vielfach zufällig, meist durch die Eltern, entdeckt und das heißt, wie bei anderen Gewaltformen auch, das Dunkelfeld im Bereich cyber ist somit ziemlich groß. Eine repräsentative Befragung von Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 18 Jahren zeigt, dass junge Menschen im Netz oft von Erwachsenen kontaktiert werden, und zwar mit sexuellen Missbrauchsabsichten. Fast ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen, statistisch gesehen 24%, Prozent, wurden bereits im Netz von Erwachsenen zu einer Verabredung aufgefordert. Jedes sechste Kind bzw. jeder sechste Jugendliche, insgesamt also 16%, gibt an, dass ihm bereits von einem Erwachsenen Online-Kontakt eine Gegenleistung für ein Video oder Foto versprochen wurde. Jedes siebte Kind bzw. jede siebte Jugendliche, also 14%, wurden aufgefordert, sich für einen Erwachsenen vor der Webcam auszuziehen oder die Kamera seine Smartphones anzuschalten und 15% der befragten Kinder und Jugendlichen gaben außerdem an, ungefragt Nacktbilder zugeschickt bekommen zu haben. Der Begriff Cyber-Grooming wird auch als Online-Grooming bezeichnet. Wenn man den Begriff Cyber-Grooming jetzt in seine Bestandteile Cyber und Grooming zerlegt, dann bezeichnet Cyber eben die virtuelle Welt. Und somit den Ort des stattfindenden Prozesses, während Grooming, abgeleitet vom englischen to groom, sinngemäß mit Pflegen oder Vorbereiten übersetzt werden kann. Cyber Grooming beschreibt, wie ich bereits erwähnt habe, somit einen Anbahnungsprozess im Internet, bei dem ein spezifisches, vorwiegend sexualisiertes Ziel vorbereitet wird. Stephen Webster hat 2012 Cyber-Grooming wie folgt definiert. Online-Grooming ist ein Prozess, bei dem eine Person sich mit einer jüngeren Person, in dieser Definition 16 Jahre und Jünger, online anfreundet, um Gelegenheit für sexuellen Online-Kontakt und oder für ein physisches Treffen zu schaffen, mit dem Ziel, sexuellen Missbrauch zu begehen. Cyber-Grooming bezeichnet also die Vorgehensweise von Erwachsenen in der Online-Kommunikation, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufzunehmen und deren Vertrauen durch gezielte Manipulation zu erschleichen. Und dabei stellt die Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs im Vordergrund. Allerdings ist Grooming eben kein neues Phänomen in der digitalen Welt, denn das Vorbereiten einer Missbrauchs tat, ist auch in Fällen des Kindesmissbrauchs in der realen Welt bekannt. Unter cyber allgemein wird daher das strategische Suchen nach passenden Kindern im Internet verstanden. Die TäterInnen werden in diesem Zusammenhang auch GroomerInnen genannt. Dabei gehen sie sehr gezielt und manipulativ vor. Sie nutzen soziale Netzwerke wie TikTok sowie Online-Spiele wie Fortnite, aber auch Online-Plattformen wie YouTube. Dort laden sie die Kinder zu privaten Chats ein, wie beispielsweise WhatsApp. In diesen fordern sie die Kinder dann auf, sich nackt zu präsentieren oder sexuelle Handlungen an sich durchzuführen. Die Kameras der TäterInnen bleibt meist aus, um ihre Identität nicht preiszugeben. Wiederum einige nehmen selbst Sexuelle Handlungen an sich vor und zeigen diese über Bilder oder Videoanrufe. Haben sie dann pornografisches Material der Kinder, erpressen sie diese damit, um an mehr zu gelangen. Sie nutzen es aus, dass die Heranwachsenden sich im eigenen Zuhause sicher fühlen, sodass Schutzmechanismen aus der analogen Welt hier eben nicht greifen. Durch die Profile der Kinder erfahren Sie sehr schnell von Ihren Vorlieben und Hobbys. Darüber können Sie Gemeinsamkeiten vortäuschen, um eine Vertrauensbasis herzustellen und die Anonymität des Internets erleichtert es den TäterInnen, Zugang zu den Heranwachsenden zu bekommen. Es ist für Kinder nicht prüfbar, ob Alter, Geschlecht oder Name ihres Chatpartners oder der Chatpartnerin stimmen. Und nun zur Frage, wer sind denn nun die TäterInnen? Entscheidend ist, nicht nur die Ziele der TäterInnen zu kennen, sondern sich auch mit den TäterInnen Strategien, dem Verhalten der Kinder in der Online-Kommunikation und deren Reaktionen wie Angst und Scham auseinanderzusetzen, denn aus diesem Wissen können Erziehungshaltungen und Präventionsansätze abgeleitet werden. TäterInnen sind bei Cyber-Grooming hauptsächlich erwachsene Männer. Das Alter kann grob durch die Altersspanne zwischen 18 und 40 Jahren eingegrenzt werden, allerdings gibt es wie immer auch hier Ausnahmen von TäterInnen unter 18 oder über 40 Jahren. Da das Internet von allen sozialen Schichten genutzt wird, kommen die Grooming-TäterInnen ebenfalls aus allen gesellschaftlichen Schichten und daher kann niemand prinzipiell ausgeschlossen werden. TäterInnen geben sich sehr gerne als Gleichaltrige oder Minderjährige aus. Den Kindern werden zu Beginn viele Komplimente von den KrumerInnen gemacht. Wenn dann die Kommunikation sexuell anzüglich wird, sind die Kinder oft neugierig und führen das Gespräch deshalb fort, oder sie sind so überrascht, dass sie sich nicht trauen, das Gespräch zu beenden. Obwohl ein Großteil der TäterInnen gleichzeitig sehr viel von der eigenen Person preisgibt, werden sie in der Regel später nicht von ihren kindlichen oder jugendlichen Opfern angezeigt. Und die Gründe dafür sind vielfältig, vor allem aber sind bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Gefühle wie Angst oder Scham sowie der Gedanke durch anfängliche Zustimmung selbst mit Schuld an der Situation zu tragen, vorhanden. Es gibt verschiedene Formen von TäterInnen bei Cybergrooming, Diese unterscheiden sich in ihren Vorgehensweisen und in ihrer Motivation, um an ihr Ziel zu gelangen. Und international gesehen haben sich drei TäterInnen-Formen herauskristallisiert. Wir reden hier erstens von den oder der IntimitätstäterInnen die oder der hypersexualisierten Täterin und drittens die anpassungsfähigen TäterInnen. Meistens geben sich die TäterInnen anfangs selbst als Minderjährige aus, machen viele Komplimente und hören den Kindern zu, um so Vertrauen zu den Kindern aufzubauen, dann an kinderpornografisches Material zu gelangen oder um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Sie versuchen, die Kinder zu überreden, ihnen Nacktbilder zuzusenden und beabsichtigen damit gleichzeitig, Sex zwischen Minderjährigen und Erwachsenen in den Augen der potenziellen Opfer, also der Kinder, zu verharmlosen. Oder sie bieten ihnen Geld und Geschenke gegen sexuelle Handlungen an. Wer sind nun die Intimitätstäterinnen? Dieser Täterinnen-Typus versucht, vorrangig tatsächlich eine echte intime Beziehung aufzubauen. Dafür benötigt sie oder er ein hohes Maß an Ressourcen, vor allem aber Zeit. Diese TäterInnen kontaktieren die Heranwachsenden oft über soziale Medien, hören zu und gewinnen Vertrauen über Gemeinsamkeiten wie Hobbys und Musik. Anfangs sind diese Konversationen immer sehr unauffällig. Dieser Täterinnentypus hat normalerweise keinen Kontakt zu anderen TäterInnen, besitzt kein kinderpornografisches Material und hat auch keine Vorstrafen. In der Regel gibt es auch nur wenige Opfer, da sie oder er an einer langfristigen realen Beziehung interessiert sind. Punkt 2 sind die angepassten TäterInnen. Diese TäterInnen sind oft wegen sexueller Übergriffe gegenüber Minderjährigen vorbestraft und einige haben auch kinderpornografisches Bildmaterial. Im Gegensatz zu den IntimitätstäterInnen sind diese angepassten TäterInnen nicht auf eine Beziehung aus. Sie neigen auch nicht dazu, Kontakte mit anderen SexualstraftäterInnen online zu haben. Das Hauptmerkmal dieser Gruppe ist, dass sie ihre Identität und ihr Vorgehen entsprechender Art und Weise anpassen, wie sich Kinder im Internet präsentieren und wie das Kind auf den ersten Kontakt reagiert. Der Kontakt entwickelt sich schnell oder langsam, je nachdem, wie Kinder oder Jugendliche auf diese reagieren. Diese Täterinnen gehen insgesamt vorsichtig vor und sie wenden bestimmte Methoden an, um Strafverfolgung zu erschweren. So kaufen sie zum Beispiel extra Laptops oder Smartphones zum Zwecke der sexuellen Anbahnung, welche dann versteckt werden können. Und viele verwenden auch mehrere IP-Adressen, um ihren tatsächlichen Standort und ihre Identität zu verbergen. Der dritte Typus an Täterinnen sind die hypersexualisierten Täterinnen. Diese Gruppe zeichnet sich durch zahlreiche Online-Kontakte zu anderen Sexualstraftäterinnen und der organisierten Missbrauchsszene aus. Einige von ihnen sind vorbestraft, weil sie pornografische Bilder von Kindern haben und bei ihnen eine umfangreiche Sammlung an extremer Pornografie für Erwachsene gefunden worden ist. Ihre Kontaktaufnahme ist von Anfang an durch eine aggressive Konversation geprägt. Ihnen geht es darum, so schnell wie möglich an kinderpornografisches Material zu gelangen, welches sie unter anderem auch selbst herstellen. Der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen wird schnell, stark sexualisiert und sie haben kein Interesse an einer emotionalen Beziehung. Sie bevorzugen den Kontakt über Nachrichten. Einige von ihnen sind vorbestraft, weil sie strafrechtlich relevante Bilder von Kindern hatten. Diese Täterinnen senden den Kindern oft ohne vorherige intensive Konversation Nacktbilder von sich oder Fragen ganz unverfroren nach Nacktbildern oder Sexchats. Dabei nutzen sie die Naivität und die Unerfahrenheit der Kinder aus. Und jetzt natürlich zur Frage, wer sind denn die betroffenen Kinder von Cybergrooming? Im Final Report des European Online Grooming Projects wird eine Verbindung zwischen dem Stil der Online-GroomerInnen und dem dazugehörigen Opfer hergestellt. Der Final Report hat die Opfertypisierung in drei Kategorien aufgeteilt. Sie nennen erstens das sogenannte schutzbedürftige Kind, zweitens das risikobereite Kind und drittens den resilienten jungen Menschen. Und jetzt für dich zum schutzbedürftigen Kind. Das schutzbedürftige Kind hat ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Liebe. Dieses Kind fühlt sich meist einsam, ist schüchtern und hat wenig Selbstbewusstsein. Die Beziehung zu den Eltern ist oft schwierig und es liegen auch häufig psychische Störungen vor. Das Kind gibt meistens vieles von sich und seinem Umfeld preis. Die oder der Täterin wird als Mentorin gesehen, der zuhört und Lösungsstrategien für Probleme aufzeigt. Es herrscht eine große Loyalität zwischen den beiden, sodass auch nach Aufdeckung der Straftat beide die Beziehung fortsetzen wollen. Die online groomerinnen scheinen mit dem schutzbedürftigen Kind viele Übereinstimmungen zu haben, beide suchen nach Intimität und sie verwechseln die Online-Interaktion mit einer echten romantischen Beziehung. Beide scheinen nach Vertrauen und Unterstützung zu suchen, und beide wollen die Beziehung über einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Und jetzt zum risikobereiten Kind. Die zweite Kategorie sind die sogenannten risikobereiten Kinder. Diese sind sehr selbstbewusst und aufgeschlossen, sie sind im Internet enthemmt, auf der Suche nach Abenteuern. Diese Kinder denken, sie hätten die ganze Zeit die Kontrolle über das, was sie tun, und von sich preisgeben. Und sie sind bei realen Treffen dagegen sehr introvertiert. Die online groomerinnen interagieren wahrscheinlich am ehesten mit dem risikobereiten Kind. Diese Täterinnen haben eine Anziehungskraft auf den sogenannten Opfertypus wegen der Verwendung sexueller Nutzername und dem Senden sexueller Chatnachrichten. Kind und Täterinnen scheinen häufig das Abenteuer einer sexuellen Online-Interaktion zu suchen und sind offen für den Wunsch nach Sex. Sie halten den Missbrauch in der Regel geheim. In Fällen, in denen das Kind versucht, diese Verbindung jetzt abzubrechen, erpresst die oder der Täterin das Kind mit dem gesammelten Material oder droht dem Kind damit, alles dem Umfeld zu erzählen. Der dritte Typus ist das resiliente Kind. Aus Berichten von Online-KrumerInnen gab es Hinweise auf widerstandsfähige junge Menschen, die sich weigerten, online zu interagieren. Die wichtigsten Merkmale der resilienten jungen Menschen waren die Fähigkeiten, Risiken zu erkennen, jeden Ansatz abzuwehren, den sie eben als seltsam betrachtet haben und Erwachsene über Anbahnungsversuche zu informieren und sich Hilfe zu suchen. Kinder können also in der Online-Kommunikation mit Risiken wie der Begegnung mit cyber Cybergrooming konfrontiert werden. Das Thema Cybergrooming und damit einhergehende Manipulationsversuche sowie sexuelle Absichten kennen leider Gottes die meisten Kinder jedoch nicht. Das heißt, es sind ihnen weder der Begriff Cybergrooming noch mögliche Strategien zu ihrem Schutz bekannt. Im folgenden Teil 2 werde ich über konkrete Tipps und Rezepte für dich und auch über die Folgen der betroffenen Kinder berichten und im Teil 3 die Kinder mit einem eigenen Kinderpodcast stärken, schützen und ihnen bei Bedarf auch helfen. Mein Appell zum Schluss dieser Folge. Du entscheidest mit, ob dein Kind ein schutzbedürftiges, ein risikobereites oder ein resilientes Kind ist. Ganz viel hängt davon ab, wie viel Zeit du in die Kindorientierung und in das Aktivitätsniveau, in die Erziehung, in die Aufklärung, in die Sicherheit oder auch in die Selbstbehauptung deines Kindes investierst. Die menschlichen bzw. psychischen Grundbedürfnisse sind Sicherheit, Beziehung und Bindung, Autonomie und Freiheit, Stimulation und Spaß und Anerkennung und Feedback. Und dazu braucht es verantwortungsvolle Eltern. Ich bitte dich daher, gehen wir gemeinsam den Weg der Verantwortung und schaffen wir so eine gewaltfreie, eine lebenswerte Zukunft, in der diese heute noch jungen Menschen ihre Träume verwirklichen können. Wenn du weitere Informationen oder Aufklärungen wünschst, wenn du für den nächsten Schritt Motivation oder Ermutigung suchst oder du Kinder und Jugendliche unterstützen willst, dann schreibe mir eine E-Mail an podcast.ebenschweiger.at Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Günther
0: Mutmach Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand, sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ebenschweiger.de kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus